0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西宫十八年的第二件事呢，叫郑伯朝楚，啊，鉴于一条传，就是西宫十八年的第二条，郑伯使朝于楚，因为中原的霸主已经陨落了，中原一时。群龙无首，那么郑国的邻国就是楚国，这个非常强大。那么这个靠山突然没有了，那只好倒向，呃，楚国。实际上，楚国和晋国啊，从现在开始就开始压迫和争夺这个郑国啊。郑国从此之后啊。一直到春秋结束啊，都受到这两个大国的这个挤压和蹂躏。我们继续读：楚子次之金，金继而毁之，与之盟曰：“吾以助兵。”呃，郑伯呢去朝见楚国，也就是国君楚子啊，呃，从我们这个地方呢。可以看出来是楚成王啊，楚成王三十年，这也是一个很正式强盛或者是成熟的这个时期。那么你去朝见呢，就是表示服软了哈，哎，我以后要投向你这个阵营了啊，你是大哥了。那么这个楚成王啊，就也不能这个啊。空手啊，得给个见面礼，给个红包啊，给了很多这个金，也就是当时的这个青铜啊。那么给了这个金呢之后，他又后悔了啊。呃，怎怎么后的悔呢？他和这个呃郑伯呀，就郑文公啊，他俩就盟誓说：“你这我给你的这些青铜啊，这些金属啊，你不能拿它做武器啊，不能做武器啊。”那么这个郑伯呢，为了表示诚意，就铸了三座钟。哎，我这个是乐器，对吧？我说咱们讲和平，讲文明啊、哎，不做武器。这个这个地方啊，呃，杜玉柱呢说“楚金利固”，呃，这什么意思呢？实际上这个，呃，后边呢也有一个这个。会间里边解说：楚金利，正刀良，故月无以铸兵。就是郑国呀，做这个刀啊是非常精良的；楚国这个武器是非常锋利的。这个呃，我以前好像是在什么地方看到过一个片子，我记不得了啊。就是好像是河南打造这个一一种刀，叫是叫什么金呢？我忘了。就是里边那个。扭扭曲曲的，但是非常锋利的这种刀啊，就是这个郑国做的这个刀啊是非常精良的。呃，说到楚金利啊，实际上是后人啊，呃讲的这楚国的这个武器锋利，实际上主要是讲当时吴越啊，吴越的这个武器啊，是当时呢是制作的是最好的，所有的宝剑啊都出自于吴越啊，后来这个。吴国做得好呢，这个越国把它取代了之后呢，就是工匠都在越国。好，越国被楚国灭掉之后呢，那么这个工匠呢都是楚国的了。所以说，那个楚国的这个呃，出现了“楚金利”这样的说法。那么最有名的啊，最有名的叫欧冶子，就为越王啊铸造五把名剑啊，史称叫越武剑。这个越就是越国的越。月五剑分别是什么呢？是巨阙、战卢啊，呃，这个纯君圣邪、鱼长啊，这么五把剑，其中呢三把是长的，两把是短的，所以这个三长两短也就成了意外灾祸的这个代名词啊。这是郑伯朝楚。第三件事是什么呢？是行敌伐魏啊！你看这个中原这个霸主一死，马上就出问题了啊！《春秋经》西宫十八年的第六条：“东行人敌人伐魏啊！”呃，这件、个、事儿呢，实际上是很清楚啊。齐桓在的时候呢，这个敌人不敢南侵，因为有霸主管着。这个霸主一死呢？这个，呃，霸主的国家，甚至呢，那四公子还来找他们，说：“你该来帮我们一把，对吧？”这个敌人那个，当时这个势力就很强啊。那么他就要南侵，南侵他就要伐魏。我们从地图上看啊，他实际上是从这个秦国啊这边，从秦国那地方过黄河，然后一直南下啊，实际上也威胁到了鲁国，威胁到了曹国。他到哪儿呢？到了这个。呃，图谱啊，呃，图呢是草字头加个兔子的兔，谱呢就是苗圃的圃啊。我们先读这个传吧啊，传呃第五条，东行人敌人伐魏为图谱，我们看图啊，图谱在哪儿呢？就是底下那个谱，就是呃叫长垣县，就河南省长垣县。旁边那个地方，它图上只有一个字儿是“呃谱”啊，实际上就是我们的呃《左传》里写的这个图谱啊。呃，那么敌人呐，对于魏国来说，第一个是深仇大恨，因为是灭国了，对吧？第二个呢，也有很大的这种恐惧，就心理障碍，对吧？就是这个魏国人一定是很害怕敌人，因为当年他把他。灭得很惨，那么这一场战争怎么准备啊？后这个后台这个齐桓呢又倒了，那么只能靠自己了。那么啊，魏侯也就是魏文公啊，他叫做惠啊，他怎么来激励自己的国人呢？他就用了这样一个办法，是、啊、魏侯以国让父兄子弟，即朝众啊，这个魏侯啊，就是说。这个国，这个国，我让给大家。即朝众，就是在这个呃朝廷上啊，和众位父兄子弟讲说，曰：“苟能治之，回请从焉。你们谁要是能把这件事儿啊给我摆平，谁能治理这个国家，我让出来，我跟着他。啊，那么这是这态度很坚决了，众不可。”大家说不行不行，还是您来对吧？我们听您的。那、啊、尔后师于子楼，这个子楼在哪儿呢？子楼就挨着这个呃，土浦，他俩隔着一条水，这条水叫做浦水，叫隔着一条水，两两军就对垒了啊。那么最后的结果呢是敌失还啊？为什么呢？这个魏国人呐、啊，这应该说什么说，呃，叫做啊，呃，魏国人应该是众志成城，对吧？摩拳擦掌，人人是奋勇争先。那么敌人呢，一看这个士气啊、呃，呃，就害怕了。所以说他是不战而退啊。这是这场这个呃，魏国就。迈过了这道坎儿，就迈到了，迈过了这个戎狄的这个坎儿，这个国家就能存下来了。你相反呢，那个行人，那秦国那个小国家，那个就完蛋了，对吧？他呢，这个是既可恨又可怜，对吧？他居然投靠了戎狄啊，反派了，反叛了华夏，对不对？本来呢，以前呃，其呃，这个管仲说过，呃，华夏亲逆，对吧？不可弃也。他怎么样？他把这个气掉了，对吧？他实际上应该是和魏国合起来啊，一起来抵御这个敌人。但是呢，可能种种原因吧，那么他就投靠了这个戎狄，反叛了华夏。那么实际上最后呢，这个秦国也是被魏国所灭掉了。那从这儿看呢，呃，也是应该。好，呃，这个是第。三件事儿啊，是这个这个行敌伐魏。第四件事儿呢，是一个这个一个小国的一个事儿、啊、哈，叫秦取心理啊，只见于传啊。这个传呢，实际上是原来是合在一起的，但是呢，后来呢，他把这个后半呃俩后半段呢，就分到呃。西宫十九年了啊！我又把它合回来，我们一起读一下《左传》西宫十八年的第六条：“梁伯益其国而不能食也，命曰心礼，勤取之。”呃，《左传》西宫十九年的第一条：十九年春，遂成而居之啊。这么一段，这一段呢，首先我们看图啊。看这个梁国，这个梁国实际上夹在这个晋国和秦国中间。他和这个呃晋国呢，应该是隔着这条黄河啊，隔河相望吧。这么一个小国，它是个嬴姓国啊。这个梁国呀，一其国呢，就是扩充了他这个江土小国嘛，他总是要急于扩充。那么他就修了很多城邑，对吧？就修到哪儿呢？修到。他西边的这个新城，这个新城是秦国给他命的名。他当时呢，在这修了一座城，但是呢，没有人到这个城里边去住，也就是说，他这个移民呢遇到了这个问题。移民实际上是最大的问题。呃，当年那个王莽就是因为移民而亡掉了，对吧？秦始皇也是因为移民，呃，这个亡掉了，是吧？所以移民是一个很严重的问题。这个这个城建好了之后就没人去住，就变成什么？就像我们今天那个，像鄂尔多斯是鬼城，对吧？建好城没人住啊。那么他把他命曰心理，他把他命名叫心理，啊。他应该在哪儿呢？在今天的山西省城城县，也就是，呃，归哪儿管呢？归现在归陕西省渭南市管，就在这个地方。秦取之，那当然了。旁边大国是秦国嘛，也现在晋国还弱，所以秦国就把这个心理取掉了，取取为据为己有。他派人到那儿去住，就十九年春，遂城而居之。他在那儿继续修，把那个地方变成了自己的一个一个地方啊。我们说，在这个历史的大舞台上啊，除了这个明星以外，还有一些群众演员，对吧？就是跑龙套了，对吧？小国都跑龙套，他们一出来，无非就是被灭了，对吧？我们前面呢看到了一个什么呢？一个比如说虞国啊、虢国,国这些小国，实际上《左传》里边总是呃,呃记录一些这小国他们的衰落呀、他们覆灭的这个过程。那么这次呢，记载的是这个梁国，他在19年，我们再往下读的时候，他就灭国了啊。那么。实际上，呃，《左传呢》呢就难能可贵的记录了这些小国覆灭的一个过程啊，呃，使我们了解到什么呢？了解到除了齐桓晋文之事啊之外呢，那个春秋时代这个小国是怎么样的？那么，呃，从今天我们读到这儿呢，实际上就是梁国国君急于扩张，修建了城邑，但是没人去住，结果秦国啊取而居之。好。这是西宫，十八年。